0: Dit is de eerste aflevering in de serie Christus Alleen, lessen uit de Colossensebrief. In deze serie gaan we op ontdekkingstocht in gedeelten uit Colossense 1, 2 en 3. We concentreren ons op versen die ons helpen om helemaal op God gericht te zijn. En daarin zien we steeds weer dat Jezus Christus de centrale rol speelt. We beginnen met drie versen uit het eerste hoofdstuk. Colossense 1, vers 9 tot en met 11. Dit is een gebed wat Paulus bidt voor de christenen in Colosse. Paulus verlangt ernaar dat deze volgelingen van Jezus Christus gaan leven zoals past bij God. De komende drie uitzendingen staan we achtereenvolgens stil bij vers 9, vers 10 en vers 11. We gaan ontdekken hoe we Gods wil kunnen kennen, hoe we God plezier kunnen doen en hoe we vol kunnen houden wanneer het volgen van Christus zwaar is. Laten we eerst deze drie versen lezen. Ik doe dat uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Om recht te doen aan het verband waarin deze versen staan, lezen we hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 14. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen lief hebt, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen u aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de geest in u opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen, door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Tot zover de tekst van Colossense 1, vers 3 tot en met 14 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Laten we nu kijken wat de achtergrond is van de Colossense brief. De Colossense waren tot geloof gekomen en zochten nu naar een manier om werkelijk Gods wil te kennen en te doen. Zij werden in verwarring gebracht door een valse leer, een mengeling van gnostiek en Joods wetticisme. De gnostiek was een stroming die ons doet denken aan de spiritualiteit van New Age. Het ging om het vinden van verborgen kennis door bijzondere spirituele ervaringen en door de strijd tussen engelen en demonen. Het joods wetticisme ging om het nauwkeurig leven volgens de voorschriften... zoals door bepaalde Joodse leraars in die tijd geleerd werd. De Colossensen waren zeer ijverig in hun godsdienst... en oprecht in hun verlangen om geestelijk te groeien. Paulus heeft echter ernstige bezwaren tegen de nieuwe leer... die niet overeenkomt met wat hij hen zelf heeft gebracht. Het punt is dat ze de kern van het evangelie kwijtraakten. Christus zelf... De dwaarleeraren schermden met wijsheid, inzicht, kennis en kracht buiten Christus om. Paulus herinnert hen aan de unieke en exclusieve plaats van Christus. Alleen door hem zijn de christenen in Colosse verzoend met de Vader en worden zij in staat gesteld naar zijn wil te leven. Christus is de wijsheid en de kracht van God. Paulus herinnert de gelovigen in Colosse ook aan hun bekering, ze hebben gehoord van het evangelie van Jezus Christus... en zijn tot de overtuiging gekomen dat dit waar is. Zij zijn verder in het geloof onderwezen... en nu hebben ze God lief en houden ze van de andere gelovigen. Omdat Paulus van hun geloof en liefde heeft gehoord... bidt hij dagelijks voor hun verdere groei. Het is zijn gebed dat ze vol zullen zijn van de ware kennis van God. Dat ze geestelijke wijsheid en geestelijk inzicht ontvangen. Dan zullen ze weten hoe te leven op een manier die past bij God. Paulus bidt dus om meer van Gods geest, zodat zij Gods wil beter zullen kennen en doen. We gaan nu verder in op vers 9. Dat gaat over het kennen van Gods wil. Daarin staat... We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen, door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Wauw! Paulus bidt dat de Colossensen vol zullen zijn van Gods wil. Letterlijk staat er vervuld worden van de kennis van de wil van hem. Paulus gaat er blijkbaar van uit dat het mogelijk is om Gods wil helemaal te kennen. Niet maar een klein beetje of af en toe. Nee, overvloeien van de kennis van Gods wil. Dat is ook waar de Colossensen naar verlangden, in hun zoeken naar goddelijke volheid. Ze zochten het alleen op de verkeerde plek. Het is te vinden in Christus door de vervulling met de Heilige Geest. Met kennis wordt hier vooral een herkennen bedoeld. We vergelijken situaties en theorieën met wat we weten over God. We herkennen wat van God is en wat niet. Vers 9 geeft ook aan hoe dat mogelijk is... door de wijsheid en het inzicht die Gods Geest schenkt. De basis van ons inzicht is dus de relatie met God zelf. Door met Hem te leven leren we God steeds beter kennen. En wanneer we God steeds beter leren kennen... herkennen we steeds beter wat bij hem past en wat niet. Het is de Heilige Geest die ons kennis, wijsheid en inzicht geeft. We hebben het dus over bovennatuurlijke kennis. Onze levenservaring, ons natuurlijke verstand en ons eigen inzicht... zijn niet voldoende als we Gods wil willen leren kennen. We hebben wijsheid en inzicht van God zelf nodig... Door de Heilige Geest. Dat is de manier om Gods wil te leren kennen en om deze te leren doen. Daarom is dat waar Paulus om bidt. Toch staat het geestelijk inzicht hier niet tegenover natuurlijk inzicht. Het tegenovergestelde van geestelijk inzicht en geestelijke wijsheid is vleeselijk inzicht en vleeselijke wijsheid. Met vleeselijk wordt in de Bijbel niet zozeer lichamelijk, maar zondig bedoeld. Het zondige denken en doen wordt ook wel werelds genoemd. De Geest helpt ons dus om niet af te gaan op onze zondige inzichten en neigingen, maar om ons te laten leiden door wat van God is. In plaats van een werelds leven, helpt Hij ons een hemels leven te leiden. En een hemels leven is een leven dat past bij God. Vandaag hebben we het over het kennen van Gods wil. In het eerste deel van deze uitzending ontdekten we wat Colossense 1 vers 9 ons hierover leert. Dat vers luidt... We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen... door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Paulus wil graag dat de christenen in Colosse Gods wil leren kennen. Hij bidt daarom om de wijsheid en het inzicht van de Heilige Geest. Op die manier zullen ze in staat worden gesteld om Gods wil te kennen en te doen... Hoe kunnen we Gods wil kennen? In de eerste plaats door het lezen en bestuderen van de Bijbel. Daarin openbaart God heel veel over wie Hij is, wie wij zijn en wat Gods bedoeling is met deze wereld. De grote lijnen worden helder, de kaders gezet. En ook over veel praktische zaken spreekt de Bijbel duidelijke taal. De Bijbel is de absoluut noodzakelijke en enige basis van ons kennen van Gods wil. Elke andere wijze waarop God spreekt zal hiermee overeenkomen. God zal zich immers niet tegenspreken. Toch geeft de Bijbel geen antwoord op al onze vragen. Welke opleiding moet ik kiezen? Welke baan? Welke levenspartner? Wat moet ik zeggen wanneer een collega me vraagt of ik denk dat iemand naar de hel gaat als hij niet in Jezus gelooft? Moet ik een keer afspreken met die mensen die twee straten verderop wonen en die ik laatst tegenkwam in de supermarkt? Hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft dat je eigen inzicht tekortschiet. Elke situatie is anders. Elke persoon verschilt van ieder ander en ook jijzelf verandert door de tijd heen. Vaak moet je kiezen tussen twee goede opties of juist tussen twee slechte opties. Of lijkt het of je helemaal geen keuze hebt. In heel veel situaties ontbreekt het ons aan wijsheid en inzicht, zeker wanneer we ernaar verlangen om in alles Gods wil te doen. Behalve de kennis van bijbelse waarheden en principes, hebben we dan de leiding van Gods geest nodig. De wijsheid en het inzicht van de geest helpen ons niet alleen zaken te doorzien, maar ook om de kennis van Gods wil praktisch toe te passen. De wijsheid die hier bedoeld wordt, is namelijk niet filosofisch van aard. Het gaat er juist om te weten hoe te handelen in het dagelijks leven. Met inzicht wordt begrip bedoeld, het vermogen om verbanden te kunnen doorzien. Gods geest helpt ons dus heel praktisch om te leven zoals past bij God. Het gebed van Paulus in Colossense 1 vers 9 laat zien dat we eenvoudig mogen bidden om die wijsheid van de geest. In de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 1 vers 17, lezen we een vergelijkbaar gebed van Paulus mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken, in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Zo mogen ook wij bidden, voor anderen, maar natuurlijk ook voor onszelf. Het is zoals Jacobus zegt in het eerste hoofdstuk van zijn brief, vers 5. Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom, en Hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Tijdens ons verblijf op een camping... mocht ik een keer de avondsluiting voor de campinggasten verzorgen. Toen ik de Heer vroeg waar ik het over mocht hebben... kwam als eerste Psalm 139 in gedachten. Daar dacht ik een paar dagen over na. en vormde zich een boodschap en een lijn voor mijn verhaal. Toch was ik er nog niet helemaal zeker van of dat het moest worden. Daarom bad ik om Gods wijsheid en leiding. Tijdens de kinderbingo met mijn dochtertje kregen we een loodje uitgereikt. Het was nummer 139. Zo wist ik dat het inderdaad over Psalm 139 moest gaan. Toen ik dat deed, bleek het bovendien aan te sluiten... op wat sommige aanwezigen bezighield. Gods geest had me wijsheid en inzicht gegeven... om zijn wil te kunnen doen. Het is een enorm voorrecht om zo met God te mogen wandelen... dat Hij je leidt in je dagelijkse leven. De vertrouwelijke omgang met Hem geeft diepe voldoening... Echter, aan Gods leiding is wel een soort disclaimer verbonden. U weet wel die kleine lettertjes onderaan sommige e-mails, waarin staat voor wie de informatie in de mail bedoeld is. De disclaimer luidt: De vreze des Heeren is het begin van de wijsheid. In spreuken 1, vers 7 staat: Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht. De kennis en wijsheid van God. Volgen op een respectvolle omgang met God. Willen we leven zoals past bij God, dan zullen we hem moeten eren als de almachtige en verheven koning die hij is. Zoals ook staat in Psalm 25, vers 14. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hem vertrouwd met zijn verbond. Er is een vertrouwelijke omgang met God mogelijk, maar alleen voor wie vol ontzag voor hem zijn. We zijn bijna aan het einde gekomen van onze studie van Colossense 1, vers 9. Wat hebben we hierdoor ontdekt? De christenen in Colosse verlangden ernaar om Gods wil te kennen. Ze werden echter in verwarring gebracht door dwaarleeraren. Heel ijverig hielden ze zich aan Joodse voorschriften en tegelijkertijd streefden ze naar bijzondere spirituele ervaringen. Paulus corrigeert hen liefdevol door erop te wijzen dat Christus de enige weg tot het kennen en dienen van God is. En Paulus bidt dat ze vol zullen worden van de kennis van God door de wijsheid en het inzicht van de Heilige Geest. Als we willen leven zoals past bij God, zullen we Gods wil moeten kennen. God openbaart zich aan ons in de Bijbel. Voor alle vragen waar de Bijbel niet direct antwoord op geeft, heeft Hij ons een geest gegeven. God wil ons door zijn geest wijsheid en inzicht geven, zodat we zijn wil volledig kunnen kennen en toepassen. Dit is mogelijk voor wie gepaste eerbied en ontzag voor hem hebben. Gebeden in de Bijbel zijn door God zelf ingegeven. Ze gaan dan ook veel verder dan de situatie van toen. Het gebed van Paulus voor de Colossense mogen we tot ons eigen gebed maken. Bid daarom regelmatig dit gebed uit Colossense 1, vers 9 tot en met 11. Als u dat doet vanuit een respectvolle, vertrouwensrelatie met een levende Heer, zal Hij uw gebed verhoren. Dan zult u Gods wil ten volle leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt.